0: Ja, hallo, hier ist Organisationen Entwickeln, der Lea Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann beschenke uns doch mit deinem Abo. Soll heißen, folge uns doch bitte in deiner Lieblingspodcast-App. So bekommst du nämlich neue Episoden gleich angezeigt. Und wir erreichen mehr Menschen mit unseren Geschichten aus und über die Arbeitswelt. Ja, mein heutiger Gast, Lydia Schöthgen, steht für WorkHacks. Ganz klar. Was WorkHacks sind, was WorkHacks ist, das erzählt sie uns heute. Und Lydia ist schon seit vielen, vielen Jahren selbstständig als Organisationsentwicklerin. Und vor ihrer Selbstständigkeit war sie unter anderem bei der Berliner Stadtreinigung in der Organisationsentwicklung tätig. Sie studierte Wirtschaftskommunikation in Berlin, arbeitete bei Bertelsmann in der Managemententwicklung und Lydia hat sich vor allem ganz ausführlich mit der neuen Arbeitswelt beschäftigt und ist eine gefragte Speakerin und Autorin. Ja, Lydia und ich, das darf ich, glaube ich, verraten, waren vor ein paar Wochen gemeinsam auf Workation in der Toskana, was übrigens großartig war. Und danach war klar, Lydia muss dringend ins Lea Podcast Studio. Ja, herzlich willkommen, liebe Lydia. Ich freue mich, dass es so schnell geklappt hat, das jetzt auch in die Tat umzusetzen.
1: Ja, ich nicke die ganze Zeit und freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke,
0: Christina. Ja, wunderbar. Du, ähm, zunächst mal Rückfrage zu meiner Anmoderation. Was magst du da gegebenenfalls noch dringend ergänzen, korrigieren, abrunden? Ich meine, deine komplette Vita kommt natürlich in die Shownotes. Du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben, da kann man natürlich da auch nochmal gucken. Aber gerne.
1: Ja, korrigieren muss ich gar nichts. Ich glaube, was noch wichtig war, was mich ein bisschen geprägt hat, ähm, war, dass ich nach der Stadtreinigung ein paar Jahre in Startups unterwegs war und habe Startups beraten. Und da ähm, ist auch später etwas von von Workex oder für Workex reingeflossen, weil in Startups Start ja unglaublich viel zu tun ist mit wenig Menschen. Das heißt, man muss immer nach Hebeleffekten äh, schauen und das... Mhm. Ähm, das hat mich sehr geprägt, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf.
0: Ja, ja gerne. Ja, gute Überleitung ja auch direkt zum Kern, denn ähm, jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal genannt, das Wort Workhacks. <lacht> ähm, ja. <lacht> genau, und ähm, ich bin natürlich ganz gespannt, wie ist denn deine Geschichte dazu? Wie bist du drauf gekommen? Wie sind Workhacks in die Welt gekommen? Und dann natürlich, was ist es auch überhaupt? Vielleicht kann man das nicht so trennen, die Antwort auf diese beiden Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Also drauf gekommen, das bin ich durch einen längeren Prozess. Also ich war ähm, selbstständige Beraterin und mir ist immer wieder aufgefallen, dass ich mit dem Thema Widerstand zu tun hat. Also ich bin irgendwo in ein Unternehmen reingekommen und die Führungskräfte und äh, das Management wollte, dass ich komme. Und dann habe ich mit den Menschen, mit den äh, Mitarbeitern gesprochen und dann hatte ich das Gefühl, hm, da ist erstmal Widerstand äh, gegen, gegen die Veränderung und gegen mich. Und vielleicht kennst du das auch, dass man mhm. denkt, so, hm, ich komme doch mit schönen neuen Dingen und äh, ich will doch nur was besser machen und es gibt doch trotzdem Widerstand.
0: Ja. Und dann
1: habe ich mir gedacht, wie kann man eigentlich ähm, anders herangehen, also nicht mit dem Widerstand umgehen, sondern ihn gar nicht erzeugen. Und dann habe ich mich selbst gefragt, wie das bei mir so ist. Und ich habe schmunzeln festgestellt, dass ich in den Widerstand gehe, wenn mir jemand sagt, was für mich gut ist. Ja. Und dann ähm, wurde sozusagen ein Prinzip von Workhacks geboren und das Prinzip heißt Freiwilligkeit. Also wenn ich äh, in Teams reingehe, dann frage ich äh, nach, einer, nach einem gewissen Prozess, frage ich, wollt ihr überhaupt mit mir arbeiten und wollt ihr ein Workhack einführen? Und da gibt es eine 80-20-Regel und wenn mehr als 20 Prozent Nein sagen, dann verschwinde ich wieder. Und äh, glücklicherweise kommt das selten vor, aber es kommt vor.
0: Ja, das ist spannend. Vielleicht kann ich da direkt mal so ein bisschen ähm, einhaken, denn ähm, ich gucke ja immer ganz gern so auf die Natur von Organisationen <lacht> oder so das Wesen mhm. von Organisationen und was sie so ausmacht und ähm, was auch so eine Mitgliedschaft in so einer Organisation ja mit sich bringt, ne? nämlich ähm, man ähm, man gibt ja so einen Teil von sich irgendwo so an der Garderobe ab, ähm, weil nicht alles ist irgendwie gefragt und auf der anderen Seite ähm, ist aber ganz viel von einem gefordert. Ne? Und zum zum äh, also es würde mich ja wundern, wenn da nicht irgendwo auch sowas wie so eine Erwünschtheit im Raum stünde, auch Ja dazu zu sagen. Ne? Also so nach dem Motto, mm. wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich Nein sage, weil meine Chefin, mein Chef hat ja nun schließlich hier diese Moderatorin <lacht> hergeschickt. Mhm. So, ne? Also deswegen frage ich mich eben nur, ähm, wie viele sagen vielleicht Ja, obwohl sie innerlich dann doch irgendwie noch zögern. Ne? So.
1: Ja, also das ja mit das, dir sondern ne? mit, mit der, mit ja, der Veränderung. Also ja. Ich versuche sehr schnell einen geschützten Raum aufzumachen und ähm, auch zu sagen, dass es total okay ist, äh, wenn sie Nein sagen. Und es ist eben auch sowas wie eine 80-20-Regel, dass eben 20 Prozent der Teams Nein sagen und 80 Prozent der Teams Ja sagen. Also es gibt durchaus Teams, die, die Nein dazu sagen. Und ich habe den Eindruck, dass wir da die äh, MitarbeiterInnen manchmal auch ein bisschen unterschätzen. Also die sind dann schon selbstbewusst. Und vor allen Dingen, was ich ähm, ganz erstaunlich und auch schön finde, die sind sehr kritisch mit diesen Workhacks und sagen so, hm, bringt mir das wirklich was? Und mhm. wenn mir das nicht einleuchtet, dann sage ich auch eher nein.
0: ja okay. Aber
1: du hattest ja noch gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ne?
0: Genau, und, äh, genau. Ja.
1: genau die eine, Frage, also die eine Antwort ist ja, äh, dass ich mir über ähm, Widerstand äh, Gedanken gemacht habe und diese Freiwilligkeit, reingenommen habe. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ähm, wir, also Systemiker denken ja immer, die Lösung steckt im Unternehmen selbst. Und ich habe aber gemerkt, dass ähm, viele, viele Menschen nicht so richtig viele Formate kennen oder so. ne Wie mhm. kann man irgendwas anders organisieren? Ein bisschen kreativ sein, aus über den Tellerrand äh, vielleicht mal schauen. Und äh, manche sind ja auch nicht in tausend Unternehmen unterwegs gewesen, sondern eben in diesem einen. Und deshalb ähm, gibt es das Prinzip des das, das Blumenstraußes. Ne? Also WorkHacks ist wie so ein Blumenstrauß an verschiedenen Methoden und Ideen. Und da kann man eben was raussuchen ähm, und sich inspirieren lassen. Das ist auch so ein, äh, so ein Prinzip von WorkHacks. Und ich habe halt als Beraterin gedacht, ich würde ganz gerne stärker auch ein klares Angebot formulieren. Ich will nicht sagen, ähm, ich bin Organisationsentwicklerin und je nachdem, was du für ein Problem hast, habe ich irgendeine Lösung, sondern ich wollte stärker so produktartig ähm, mhm. etwas ins Leben rufen. Und darüber habe ich äh, ja, mehrere Jahre nachgedacht. Das war ein äh, sehr intensiver Denkprozess und, äh, und dann habe ich angefangen, äh, von der süddeutschen Lifehacks zu sehen. Ne, dann habe ich in Startups Verschiedene Methoden entdeckt, ähm, die immer wieder gut ankommen, wie zum Beispiel die Fokuszeit, die mittlerweile sehr, sehr bekannt ist, aber damals eben auch noch nicht so sehr, dass man sich eine Stunde am Tag nimmt um und, und nicht ans Telefon geht und sich nicht stören lässt und das äh, dann habe ich äh, das zum Prinzip erklärt und habe gesagt, es ist ja auch viel einfacher, wenn es alle zur gleichen Stunde machen, sonst dann erreicht man sonst ja auch niemanden mehr. Und ähm, so bin ich irgendwie äh, immer weiter sozusagen schwanger gegangen mit diesen Gedanken. Und eines Nachts, weiß ich noch, wachte ich auf und <lacht> hatte den Namen Workhex im Kopf. Und dann habe ich ganz aufgeregt äh, das eingegeben äh, ins Internet und gesehen, dass die URL noch frei ist. Und dann dachte ich, das ist ein Wink des Himmels. Äh, ich muss Workhex gründen.
0: Ja, toll. Und Schöner Moment. Ähm, kann ich mir richtig vorstellen. Vielleicht noch mal so... Ähm, der große Rahmen dahinter, also wenn du jetzt mal sagst, auf welches Problem das Unternehmen haben, sind denn Workhacks eine Antwort, also worum geht es dir überhaupt im, in, der, in der großen äh, Story sozusagen? Mhm.
1: Ja, da würde ich gerne verweisen auf äh, diese wunderbare Studie von Google, die WeWork-Studie, die sich angeguckt hat, was Teams ähm, unterscheidet, die richtig, richtig erfolgreich sind. Und sie haben da verschiedene Muster untersucht und äh, das größte Muster, was sie entdeckt haben, war, dass diese Teams äh, eine psychologische Sicherheit haben. Und wenn ich mir angucke, also ne, du bist ja auch in vielen Unternehmen unterwegs, ich bin auch in vielen Unternehmen unterwegs und wenn ich das anmerke, dann sagen ganz viele, ja, es ist bei uns auf jeden Fall so. Wir haben eine ganz große psychologische Sicherheit. Und wenn ich dann so mit, mit in die Arbeit komme und Workshops gebe und dann merke ich, wie wahnsinnig zögerlich mit Feedback umgegangen wird, vor allen Dingen auch mit kritischem Feedback, dann denke ich so, ah, da ist echt noch eine Schippe draufzulegen. Und ähm, ich würde gar nicht so sehr sagen, welches Problem müssen Unternehmen haben, sondern ich betrachte wahrscheinlich genau wie du äh, Unternehmen als soziale Systeme und ein soziales System lebt ja nun mal und ähm, ich glaube, dass es total gut ist, immer mal wieder drauf zu gucken und sagen, was würde uns gut tun, damit wir mehr Sicherheit miteinander haben. Und die Sicherheit nicht nur, dass wir uns dann wohlig und warm und nicht mehr bewegend finden, sondern dass wir dass wir auch Lust haben, mal Risiken einzugehen, dass wir Lust haben, auch einander zu wachsen und auch zu streiten. Und das herzustellen, das ist so mein Herzens,
0: meine Herzensangelegenheit. Ja. Jetzt, ähm, Ich muss hier übrigens im Podcast demnächst noch mal irgendwie so eine Art Gong oder sowas einführen, weil meine Gäste äh, kennen das natürlich schon und die Hörer, Hörerinnen auch. Wer hier so bestimmte Begriffe nennt, muss sie dann auch immer gleich erklären. Mhm. <lacht> so. Und ähm, jetzt könnte man sich ja fragen, ah, Dingster, ein Dingster-Begriff, psychologische Sicherheit. Was ist denn das? Ähm, kannst du ja. das genau, ne? Also, was ist so dein Verständnis eigentlich davon? Was das, was, was ja, das das ist sein? Relativ das kann einfach sehen. Ja, ja.
1: Ja, genau. Also Amy Anderson hat das erforscht, ist schon, ich glaube, Ende der 60er. Und das ist ziemlich simpel, dass es dann, wenn, wenn man voreinander auch kritische Fragen stellt oder widerspricht, also insbesondere auch wenn die Führungskraft da ist und man sagt so, hm ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ne? Oder ne? Wir haben jetzt eine Produktentwicklung angefangen und schon, weiß ich nicht, 50.000 Euro reingesteckt. Aber ich finde nicht, dass das eine gute Idee war. Also wenn man anfängt zu widersprechen und dieser Widerspruch nicht mit so einem ähm, Augenbrauen runzeln und mit so einem, naja, jetzt kommst du damit um die Ecke, aufgenommen wird, sondern ähm, wenn jeder frei sprechen kann und ähm, auch offen Feedback gibt dann ist viel psychologische Sicherheit im Raum.
0: Mhm. Ja, spannend. Also ich habe mich damit nämlich tatsächlich noch nicht so intensiv beschäftigt mit dem Konzept. Äh, der Begriff begegnet einem nur in letzter Zeit, finde ich, häufig. Also kommt mir zumindest so vor. Und mhm. ähm, deswegen finde ich es auch spannend, da mal kurz hinzugucken. Denn ähm, das, was du jetzt beschreibst, ist, ist so in meinen Augen ja auch eine bestimmte Art von Beziehung. Ja, also ähm, mhm. Oder eine ja. bestimmte Art von ähm, sich eben auch sicher sein können, dass man eben wegen sowas nicht gleich in Ungnade fällt ne? oder nicht gleich ja, rausfliegt genau. äh, im schlimmsten Fall. So, so nach dem Motto, sowas ja. macht man hier nicht. Ne? Hier hat man gefälligst seine Klappe zu halten ne? und zu allem Ja und Amen zu sagen und so weiter. Ja. Und so ein bisschen so eine Angst gibt es ja immer noch in vielen Unternehmen. Ja? Also was darf ich tatsächlich, also wie weit darf ich mich jetzt rauswagen, ohne dass mir dann äh, schlimme Konsequenzen äh, bevorstehen. Und, und manchmal ist es ja auch einfach nur, dass ich dann eben nicht für das nächste Projekt gefragt werde, ja, ob ich das irgendwie machen will. Ähm, genau. Und ähm, das finde ich insofern ganz spannend, weil das für mich auch so ein Aspekt ist von Unternehmenskultur, die eben da ist. Ne? Also es sind so diese, so diese verdeckten Spielregeln, nach denen man miteinander spielt. So, also darf ich sowas sagen, ja oder nein? Und deswegen, ja, genau, also so würde ich es zumindest beschreiben. Und ja, genau, ähm,
1: und das ist lustig, dass du Unternehmenskultur sagst, weil genau das äh, wollte ich auch noch gerade ergänzen, dass es für mich so einen also einen starken kulturellen Aspekt hat. Und in äh, dem, wie ich Hacks, äh, oder mit Workhacks arbeite, ist für mich Kultur die äh, Ansammlung von Verhalten. Und wenn ich die Kultur verändern will, muss ich das Verhalten ändern. Und Verhalten hat ganz viel auch mit Ritualen zu tun und mit eingespielten Mustern. Und ähm, die Idee von Workex ist, sozusagen Musterbrecher äh, reinzugeben mhm. und zu sagen, ah, ähm, wir nehmen mal die Feedbackkarte rein, wo jeder jedem mal Feedback gibt. Und zwar äh, ne, an einem bestimmten Tag mit bestimmten Regeln und das üben wir einfach mal. Das ist so ein geübter äh, Regelbrecher um diese psychologische genau. ja. Sicherheit zu erhöhen mhm. und damit aber auch die Performance zu erhöhen.
0: Ja, das finde ich super spannend. Ne? Also dieses Musterbrechen, denn das passt ja total gut dazu, ne? dass man nämlich sagt, also ob man jetzt Muster sagt oder Spielregeln, mein Gott, da sind wir jetzt mal, ne? jetzt nicht so mhm. als der Papst, aber zu sagen, ähm, es gibt einfach eben diese Muster oder es gibt diese Spielregeln in Unternehmen, die das Verhalten total steuern. Ne? Also man, man hält sich halt an die Regel so. Weil man, ja. weil man eben denkt, sonst passiert eben irgendwas Unangenehmes, so. Und, ähm, und was du jetzt machst mit Workhacks ist, dass du jetzt genau diese Spielregeln eben unterbrichst oder eine neue einführst, ne? Also das mit dieser Fokuszeit ist aus meiner Sicht einfach eine neue Spielregel. Nämlich, ja, es ist erlaubt, dass man sowas macht. Ja, wir machen das alle zur selben Zeit. Ja, ne, Wir wissen auch, was wir dann da, was wir dann da machen. Und damit ist es eben auch ähm, ist es auch ganz klar, wenn ich das mache, kann mir jetzt nichts passieren. So ist eine Veränderung genau. der Spielregel, weil wer weiß, ne, hätte ich das vielleicht ohne diese Einführung von so, das ist jetzt Focus Time, einfach gemacht, dann hätte vielleicht meine Kollegin auch gesagt, ah oh mein Gott, er ist nervt ja voll, wenn du da nicht ans Telefon gehst, ja, was machst denn du da <lacht> oder so? Genau. Ähm, ne? genau, und dann ist es irgendwie keine schöne Zusammenarbeit.
1: Genau. Und da sind wir auch schon bei der Definition. Ein WorkHack ein Work ähm, ist eine minimalinvasive Veränderung zur Verbesserung der Zusammenarbeit und/oder der Arbeitsorganisation.
0: Ähm, ja. Das
1: ist meine Definition von einem WorkHack. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend, dass äh, die WorkHacks eben diese Hebelwirkung haben. Also wenn ich zum Beispiel ähm, äh, Fokuszeit einführe mit, mit, mit Teams dann gibt es häufig äh, Veränderungen, die ich vorher gar nicht absehen kann. Ich kann mich erinnern, dass ein Team Fokuszeit eingeführt hat und äh, die haben das eine Stunde am Tag gemacht und dann haben die mir irgendwie Wochen später erzählt, dass sie auch in den anderen Stunden anders ähm, sich ansprechen, weil diese ständige Ansprechbarkeit hat ja auch so ein bisschen die von, was von ne? Unterbrechung, Unterbrechung, Unterbrechung und wir wissen ja, dass wir manchmal, wenn wir irgendwas wirklich mal zu Ende bringen wollen, dass diese Unterbrechungen überhaupt nicht gut tun. Und die haben gemerkt, dass sie dafür sensibler geworden sind und dass, wenn jemand ganz konzentriert ist, dass sie den dann nicht einfach unterbrechen.
0: Hm. Genau. Und das fand ich ganz spannend als so Nebeneffekt. Ja, total. Und du sagst jetzt gerade minimal invasiv. Ne? Und ich denke mir jetzt, hm. haben wir beide gesagt, wir schauen auf Unternehmen oder Organisationen als lebende Systeme. Heißt, Kleine Veränderung kann aber auch eine Auswirkung haben. Ne? Ja,
1: das ist die Idee daran. Und ähm, deshalb gibt es auch gar nicht unendlich viele Workhacks, sondern ähm, da ich immer danach schaue, dass sie minimalinvasiv sind und diese große Hebelwirkung haben, schaffen es nicht so viele in, in mein Portfolio, beziehungsweise kann ich auch nicht unendlich viele selber mir ähm, ausdenken. Also es sind so was wie 20. Und ja. dann ähm, habe ich für spez spezielle Fälle, für, für Meetings habe ich nochmal 20 gesammelt. Die würde ich aber äh, als Meeting-Hacks bezeichnen. Äh, ne? Work-Hacks sind eher so äh, Dinge, die so allgemeingültig sind und eigentlich überall funktionieren mhm. äh, und eine große Hebelwirkung haben.
0: Ja, und ja, das äh, lädt ja dazu ein, gleich mal nachzufragen. Ne? Was sind was sind denn zum Beispiel so Work-Hacks? Oder gibt es auch deinen Lieblings-Work-Hack und äh, welcher wäre es dann?
1: Ich, ich muss glaube ich auf zwei <lacht> reduzieren, auf eins schaffe ich nicht und der eine ist total, also das ist der einfachste Workhack der Welt, das ist der, der, der beschwerdefreie Workhack, äh, wir haben so Bändchen ähm, äh, so ein Bändchen produzieren lassen, da steht ähm, beschwerdefreie Workhack drauf und das sind Armbänder aus Gummi und wenn man die als Team gemeinsam umhat, also jeder eins, dann gilt in der Zeit, wo man sie umhat, äh, dass man sich nicht beschweren soll. Und wir sind ja so im Land der Beschwerden und ähm, das ist ja also zu diesen Zeiten auch nicht so einfach, sich nicht zu beschweren, aber so mal so einen beschwerdefreien Tag einzulegen, finde ich ganz schön, weil man dann erstmal mal merkt, ähm, wie oft man sich beschwert. Und die Regel ist, dass wenn man sich beschwert, und das kommt vor, ja, dass man einfach das Bändchen von einer Hand auf die andere tut. Und wenn man sich wieder beschwert, wieder rüber wechselt. Und ähm, der durchschnittliche Bürger in Deutschland beschwert sich zwischen 30 und 50 Mal am Tag. Was? Und, ähm, wir bemer ja, ja, wir bemerken das halt gar nicht mehr. Und ich habe das auch eine Weile gemacht, bis ich äh, und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich im Durchschnitt liege. Und auch nicht weiter drunter und habe da vorher halt natürlich gedacht, ich bin viel weniger ähm, beschwerdevoll als der Durchschnitt. Aber es stimmt einfach nicht. Und das mal wahrzunehmen, das ändert auch schon viel.
0: Was ist und, denn so eine Beschwerde? Also, was gilt denn als Beschwerde? Also auch so ein, also ist es auch so ein, so ein Jammern oder. Äh, weiß ich nicht, also ist auch egal über was oder also sag mal ein Beispiel, was wären, was wären denn so, so Beschwerden? Ach,
1: es regnet schon wieder, der Kaffee ist nicht heiß genug, warum ist der Chef nicht da? Also ja, okay. alles, was ja. äh, wenn ja. ich es wenn wenn sage und es sich nicht verändert und ich es aber negativ sage, dann ist eine Beschwerde. Okay. Ähm, eine, ein, nicht eine, ein, keine Beschwerde ist, wenn ich sage, ich würde gerne mal unseren Chef anrufen, ob er nicht an dem Meeting teilnehmen will, mhm. weil ich glaube, es wäre, er hätte konstruktive Beiträge hier. Ja, das ist ja. keine Beschwerde. Ähm, und viele Sachen, die äh, man äh, negativ ähm, beschreibt, kann man eben auch konstruktiv beschreiben, und die anderen kann man auch mal kurz weglassen, weil das ist nämlich äh, der ja. andere Punkt, dass wenn ich mich beschwere, äh, beschwere, dann kann es sein, wenn ich mich bei dir beschwere, dass du dann diese negative Energie natürlich abbekommst, und das musst du ja dann aushalten, und da ist so die Idee, äh, sich seiner eigenen Selbstwirksamkeit mal bewusst zu werden, und sagen, okay, ich muss, mehr, ich muss jetzt gerade mal die Luft nicht verpesten, sondern ich sag mal, was schön gerade draußen ist. Ach, guck mal, es regnet. Das ist doch auch mal wieder nett. Da hat die Natur was davon. Ja, das ist was ganz anderes, als wenn ich sage: oh, guck mal, es regnet.
0: Ja, und das hört sich jetzt so an, da muss natürlich jeder, jeder auf sich selber aufpassen. Und da das jetzt aber ja ein Workhack ist für ein Team, kann ich mir vorstellen, hängst du da ja auch gleich noch irgendwelche Verfahrensregeln mit dran. Oder also. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also gibt es eine Vereinbarung, man darf sich dann auch gegenseitig quasi darauf aufmerksam machen, dass da jemand jammert? Oder wie läuft das dann? Ja, das bespreche ich immer mit dem Team.
1: Das ist nämlich total wichtig, dass man die Details miteinander bespricht. Und da bin ich... also da sage ich dann schon, was meine Erfahrung ist, aber da lasse ich dem Team auch ein bisschen Freiraum. Also wenn jetzt irgendwer sich zum Wachhund aufschwingt und, und lauert darauf, dass sie, ne, wenn sich jemand beschwert, dass er den anbölkt, dann ist das nicht im Sinne des beschwerdefreien Tages. Ähm, aber also da, da würde ich dem Team es überlassen, erstmal die eigene Regel festzulegen. Hauptsache sie bekommen nicht mit Bestrafungslogik. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Da, da, da ähm, berate ich das Team. Ja. Aber die Details sind schon wichtig. Also ein Detail wäre zum Beispiel, ähm, wann wollt ihr euch nicht beschweren? Zum Beispiel jeden Montag. Jeden Montag hat ähm, den Nachteil, dass man immer wieder dran denken muss. Also dann müsste man sich vielleicht einen Kalendereintrag machen. Dann ähm, gibt es immer zwei Paten für ein, für ein WorkHack, die dafür sorgen, dass das durchgeführt wird und nicht vergessen wird. Das ist auch super wichtig. Das habe ich in den letzten sechs Jahren gelernt, dass ohne dieses Patensystem der Hack meistens nach drei Wochen wieder verschwindet und mit dem Patensystem hält der Monate, wenn nicht Jahre. Ähm, genau. Und dann ähm, arbeite ich die Details mit dem Team oder den Paten aus und dann wird es ähm, sozusagen kommuniziert in die in die Gruppe und dann geht's
0: los. Ja. Jetzt sagtest du zwei Lieblings-Workhacks. Ja. <lacht> ja, der zweite
1: genau, der hat sich so im Laufe der letzten Jahre rausgeschält und der ist auch im Moment gerade sehr on vogue. Das ist der Krötentag.
0: Der Krötentag?
1: Und der Krötentag, ja. Okay. Und Krötentag, genau, da, da kommt man als Team zusammen und sagt sich, welche Kröte man seit Tagen oder vielleicht Wochen nicht geschluckt hat, das heißt, welche Arbeit auf dem auf der to-do liste immer weiter nach unten gerutscht ist aber es ist nicht sie ist nicht verschwunden mhm. so und das erzählt man sich gegenseitig das dauert aber maximal 30 sekunden pro person dann lässt man im, also im virtuellen raum die kamera an ähm, gibt sich ein zeitfenster von vielleicht anderthalb oder zwei stunden und in diesem zeitfenster wird möglichst wenig gesprochen aber die kamera wird angelassen und jeder arbeitet seine kröte ab und nach diesen anderthalb oder zwei Stunden kommt man wieder sozusagen im Plenum zusammen und erzählt sich, was man äh, geschafft hat. Und dann kann man miteinander feiern, was man eben geschafft hat. Es gibt auch eine Theorie dahinter, die ja. finde ich ganz schön. Die Theorie ist nämlich, also ich habe eigentlich für alles eine Theorie dahinter, also für jeden Hack zumindest. Und die Theorie ist, dass es Dinge, Dinge gibt, die sind wichtig, aber nicht dringend oder dringend, aber nicht wichtig. Also Und ähm, ich glaube, dass wir viele Dinge machen, die dringend sind, aber nicht immer wichtig. Mhm. So Und wenn wir darüber nachdenken, was Unternehmen voranbringt, wo Innovation passiert und was wirklich man auch ein Team nach vorne bringt, dann sind das eher so Themen, die nicht so dringend sind, aber wichtig. Ja. Und die werden immer erschlagen von diesen dringenden Themen. Und im, beim Krötentag können mal diese anderen Dinge Platz bekommen, wo man sagt so, da wollte ich schon seit Wochen mal ran und habe keine Zeit dazu gefunden und jetzt ist aber genau der Zeitpunkt da. Ja. Weil, Also ich kenne das halt auch und vielleicht du auch von Pomodoro oder von Fokuszeit, wo man so 30 Minuten oder eine Stunde mal ungestört sich einem Thema widmet und es ist unfassbar, was man da schaffen kann.
0: Ja. Total. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne, dann sind das jetzt so Beispiele, wo ich denke, das kann ja eigentlich nie falsch sein, das zu tun. Ist auch mhm. das das, was Workhacks auszeichnet? Also würdest du sagen, äh, alle Workhacks vereint eigentlich die Idee, dass es nie falsch sein kann, das zu machen?
1: Ja, mit einer Einschränkung. <lacht> Wir haben, in den, wir haben in den letzten Jahren in, den, in allen Workshops immer wieder gefragt, was hilft es, den Workhack zu durchzuführen und was hindert. Und es gibt einen Top-1-Kandidaten für was hilft. Und auch wenn man es umdreht, was hindert. Und zwar ist es die Offenheit des Teams. Also zum Beispiel, Biosharing ist ein super Beispiel dafür. Beim Biosharing kommt man als Team zusammen, und erzählt sich jeder 20 Minuten, ähm, erzählt den anderen, äh, woher komme ich, worauf bin ich stolz, ähm, was hat mich geprägt, woran bin ich gescheitert und was musst du eigentlich über mich wissen, um richtig, richtig gut mit mir zu arbeiten. So, wenn man ein Team zwingen würde, diese Fragen zu beantworten, wäre das überhaupt nicht hilfreich. Mhm. Sondern dann würden ne, die Leute vielleicht in den Widerstand gehen und sagen, das muss ich doch meinem Kollegen nicht erzählen, das geht mir zu weit, so. Es das, das gibt sehr viele. Ähm, ähm, wie soll ich sagen, viele Menschen, die ja. sagen, das mhm. mag ich nicht. Ja. Wenn man das aber wählen lässt und die Leute im, im Prozess, also es ist eine, meine Beobachtung ist, dass im ersten Workshop der sehr, sehr kritisch beäugt wird, dieser Workhack, und im zweiten oder dritten Workshop der viel mehr Chancen bekommt. Das heißt, das Team kriegt mehr Sicherheit miteinander und kann, das dann, ähm, kann es dann miteinander teilen. Und mhm. dann, wenn die Offenheit da ist, dann hat es richtig Rums und dann ist es super. Genau. Und ja, ich glaub, das, so,
0: ja. so meine ich das auch, ne? Also dass eigentlich alle Workhacks Dinge sind, die, wenn man sie dann tut, ne? und natürlich dann auch freiwillig tut mhm. <lacht> (in Klammern Pseudo-freiwillig, sorry) dann dann bewirken sie eigentlich immer gute Dinge, so. Und sie haben aber alle vielleicht eine unterschiedliche Hemmschwelle. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, so würde ich das ja. interpretieren, was du gerade erzählt hast. Ne? Also über manche Hürden sozusagen hüpft man als Team schnell mal drüber. Also so, oh ja, okay, mit diesen Beschwerdebändchen, ach, kann ja nichts Schlimmes passieren, das probieren wir mal aus, wa? So. Und aber dieses, ähm, dieses Bio-Sharing ist dann schon eine andere Nummer. Ne? Also da muss man dann irgendwie schon bereit sein. So. Ja, ich habe
1: ich hab aufgegeben, so eine Bewertung vorzunehmen, weil zum Beispiel bei beschwerdefreien Bändchen kommt sehr viel Widerstand ah, okay. in Form von, ich will mich aber beschweren, okay. was ist das denn? Jetzt wird, mir schon, jetzt wird mir schon vorgeschrieben, was ich sagen soll. Also das ist im, mit Wichten so und das ist ähm, so unterschiedlich, ja. dass ich aufgehört habe, sie zu sagen als leicht oder mittel oder schwer zu titulieren, sondern die sind je ja. nach Team Wahnsinnig unterschiedlich. Und ähm, zu diesem Pseudo, ähm, da muss ich unbedingt noch was sagen, zu diesem Pseudo-Freiwilligen, Pseudo <lacht> weil wir lassen die Teams auch ähm, äh, den Workhack natürlich wählen, den sie machen wollen und der mit den meisten Punkten gewinnt. Und wir lassen aber auch zu, dass die Leute so eine Art roten Punkt dran kleben können. Das bedeutet, sie mhm. haben große Bedenken und eigentlich möchte ich das nicht machen. Und in den Detailausarbeitungen fragen wir dann den roten Punktgeber, was ist denn dein ähm, Bedenken, was, äh, unter welchen Bedingungen kannst du es dir denn doch vorstellen? Also wir versuchen, das möglichst so zu machen, dass es keine
0: großen Widerstände gibt, ja. sondern dass wir versuchen, die Einwände auch als äh, ernst zu nehmen und zu behandeln. Mhm. Ja, was mich gerade daran fasziniert, und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir im Vorfeld einmal schon miteinander geteilt haben, ähm und du hast es ja eben auch noch mal gesagt, so im Kontrast zu einer vielleicht Beratung, die so sehr, sehr spezifisch, sehr individuell, ne? erst erstmal eine große Analyse, wo ist überhaupt euer Problem? Wo wollt ihr denn hin? Ne? Wie funktioniert ihr denn genau? Dann zu gucken, dass man ganz passgenau für dieses Unternehmen jetzt etwas entwickelt als Intervention. ne, Stehst du ja mhm. so ganz auf der anderen Seite mhm. und sagst, ja. Ich sage jetzt erstmal: Ist mir total egal, was die für ein Problem haben. <lacht> ist mir total ja. egal, wo die hin wollen. Es gibt einfach ein paar Dinge, die sind einfach generell gut, die mal auszuprobieren. Ja. So. Und wenn man irgendwie Erfolg im Team haben will, dann ist es total wichtig, eine psychologische Sicherheit zu haben. Und da habe ich so ein paar Dinge, die dabei helfen, das ähm, das aufzubauen. So. Ja. Und und das finde ich total faszinierend, einfach so als Kontrastidee. Und ich merke, das triggert bei mir total was, weil das natürlich so eine Sehnsucht äh, bedient, auch nach so einem, ja, so ein bisschen nach so einer Leichtigkeit oder so was Spielerischem oder so nach mhm. so was Anfassbarem oder auch Anpackbarem. Also ne anstatt, mhm. wow, diese Wahnsinnskomplexität und oh je die erschlägt uns gleich, wirklich mhm. hinzukommen, lass uns mal ne, die kleinen, anfassbaren, umsetzbaren Interventionen hier setzen und dann einfach gucken, was das bewirkt, so, um mhm. dann zu beobachten, was habe ich jetzt wieder gelernt über die Art und Weise, wie das Team funktioniert oder wie vielleicht auch diese Organisation reagiert. Ne? Also
1: Ja, genau. Und da sind ja auch Prinzipien versteckt äh, aus der Agilität. Ne? Also bei der Agilität geht es ja auch um kurzfristige Planung, umsetzen, reflektieren, anpassen. Und das ist das gleiche Prinzip wie bei uns, nur dass man eben nicht Scrum oder irgendein andere, ein anderes Format machen muss, sondern ähm, das ist äh, wie so ein agile, agiler Framework ähm, für Veränderungen. Ja. Und das finde ich, finde ich, auch sehr zeitgemäß, beziehungsweise finde ich das sehr nett, dass genau das im Moment den Zeitgeist sehr gut trifft und ähm, genau das, was du gerade sagst, äh, das äh, trifft auch auf so eine Sehnsucht. Äh, so, Wir wollen aber anfangen und wir wissen aber nicht wie und es ist alles so kompliziert und so komplex. Ähm, ja, Genau.
0: Ja. Aber werde ich dir damit überhaupt gerecht oder ist es dann doch irgendwie ein bisschen so, dass du dann doch auch mal fragst vorher, was ist denn überhaupt euer Problem? Oder sagst du tatsächlich, nee, mache ich auch aus Prinzip nicht. Ich gehe dahin und wir gucken an, welche Workhacks gibt's und dann suchen sie sich einen aus und dann legen wir los. Also was ich was ich
1: verhindere ist, dass mir die Führungskraft sagt, welches Problem im Team besteht, <lacht> weil das ist natürlich nur eine Perspektive und bei einem sozialen System finde ich nicht, dass einer besonders die Wahrheit mhm. weiß, sondern das weiß nur das Team. Und was ich mache im Workshop ist, dass ich eine also eine Mini Retrospektive mache und eine Retrospektive beinhaltet, dass man sich fragt, was läuft hier bei uns eigentlich in der Zusammenarbeit ganz gut? Das sammeln wir jetzt mal. Jeder schreibt das auf einen Zettel und das sammeln wir. Und was läuft nicht so gut? Und äh, das, die dritte Frage ist, ähm, gibt es was, was wir ähm, ausprobieren wollen? Und wenn das alle hingeschrieben haben, ist das der erste Aha-Effekt für viele Teams, weil die das nicht gewohnt sind, nicht machen. Und dann gibt so es so ein kurzes Aufatmen häufig und so, ach, das ist ja toll. Wir sind ja, da haben wir ganz ähnliche Meinungen und das ist so ganz wichtig, dass es erstmal so eine Basis gibt. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es vielen Teams gut tut, dass es mal, dass sie das mal angucken können. So, was läuft hier gut? Und dann können sie auch so ein bisschen Kritik über sich äh, aushalten, also von sich selber gegeben. Und dann hänge ich die Workhacks daneben und sage: Naja, für das Thema wäre vielleicht das gut. Äh, hier könntet ihr was Positives verstärken. Hier so. Und dann fange ich natürlich auch an schon meine Perspektive rein zu, äh, oder meine Expertise reinzugeben und äh, versuche, Bezüge herzustellen zu dem, was sie gesagt haben. Und dann, äh, dann wählen sie einen Hack aus. Mhm.
0: Du arbeitest, also es kommt ja immer wieder das Wort Team, ne? das ist so die Einheit, mit mhm. der du arbeitest. Ähm, gab es Gab es äh, Beratungsaufträge, wo du in einer Organisation oder in einem Unternehmen mehrere Teams gleichzeitig begleitet hast oder nacheinander begleitet hast, ähm, sodass du gucken konntest, wie also gibt es da irgendwie Abstrahlungseffekte dann auf den Rest der Organisation oder sowas?
1: Ja, das ist äh, genau das, das ist mein das war das war und ist mein Lieblings ähm meine Lieblingsauftragssituation, das habe ich häufiger gemacht, dass ich sechs, sieben Teams im Unternehmen ähm, beraten habe, äh, parallel, und die dann ihren Kollegen ähm, damals noch in der Kantine <lacht> erzählt haben, was sie da gerade machen, ne? dass sie ein Daily machen oder dass sie beschwerdefrei machen oder einen Krötentag. Und dann ähm, haben die anderen gesagt, so was, was macht ihr denn da? <lacht> und entweder positiv oder zumindest neugierig drauf, äh, drauf geworden sind. Und ähm, für mich, ist das ähm, auch ein möglicher Ansatz der Transformation von unten, dass man eben erstmal die Leute befähigt und ähm, also oben muss natürlich nicken und sagen, ja, wir wollen, dass, äh, dass neue Formate und Ideen äh, in die Organisation kommen und ähm, man sagt einfach, die Mitarbeiterschaft fängt einfach mal an und macht einfach mal was. Mhm. Und was im Moment halt ein bisschen schwieriger ist, sind die Ausstrahlungseffekte, ne? weil jeder im, eben im Homeoffice oder Hybrid ja. arbeitet und mhm. man hat eben diese sozialen Zusammenkünfte nicht so sehr, so dass man eben ähm, sehr stark das äh, auch digital machen äh, muss. Ne? Also mhm. jetzt ein Kunde zum Beispiel, die machen das auch gerade, dass sie dann häufiger im Intranet oder ähm, auf ihren eigenen Plattformen was veröffentlichen und sagen, ach, wir wir als Team machen übrigens gerade... Timeboxing. Ja, wir, ähm, wir haben in unseren Meetings die Regeln, niemand darf über das Thema länger als äh, 45 Sekunden sprechen. Und wir, wir, wir äh, ne, damit sind viel Redner viel stärker einge eingenordet ähm, und das veröffentlichen die dann intern. Und mhm. da müssen wir jetzt mal gucken in den nächsten Monaten, ähm, ob dieser Verbreitungsgrad ein ähnlicher
0: ist. Ja. Ähm mein Gott, ne? Ich könnte von hier aus, ich gucke gerade so auf die Uhr und denke, oh Gott, jetzt muss ich die letzte Frage stellen. Welche von den 40 <lacht> <lacht> stelle ich denn jetzt? Ähm, aber, also, ah, du hast jetzt gerade noch mal gesagt, viele arbeiten im Moment remote, ne? Das heißt, ich gehe davon aus, die Workhacks funktionieren auch alle remote oder musstest du dich da jetzt ein bisschen einschränken? Ähm, ja, die funktionieren alle remote. Ja. Super, dann haben wir das schnell abgehakt und das Nächste, was man sich jetzt erfragen könnte. Du bist jetzt ja auch hier ganz bereitwillig, damit deine Workhacks äh, zu teilen. Es gibt ja auch ein Buch, das kann man lesen. Dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, ja, wunderbar, Buch kaufe ich mir. Ist ja ähm, eine gute Investition und den Rest, den schaffen wir dann schon alleine ähm, was ist denn so deine Erfahrung, ähm, wieso wieso, ha wieso, hast du überhaupt noch Jobs und hast dich nicht selber schon arbeitslos gemacht, <lacht> durch das Buch oder durch die ähm, Vorträge, die du hältst oder so, wieso sagen nicht alle schon längst, ja, das, das können wir alleine?
1: Ja, da habe ich eine Lieblingsanalogie, ich sage immer, es gibt genug Bauchbeine-Po-Übung im Internet und trotzdem sehen wir nicht alle so aus, als würden wir sie <lacht> dauernd machen. <lacht> Es ist ja nicht ja. so, dass es an, an den Inhalten fehlt, sondern ja. es fehlt ja daran, äh, gemeinsam zu starten und ähm, meine Erfahrung ist, dass, dass ähm, Teams, Abteilungen nicht immer gut in der Lage sind, auf sich drauf zu gucken, ohne dass sie auch mal moderiert werden. Mhm. Weil man ist einfach ein bisschen anders, ähm, wenn man moderiert wird. Und da werden auch andere Ergebnisse erzielt. Und manchmal, ähm, das wird auch konsequenter äh, durchgezogen. Ne? Also ähm, ich weiß ja mittlerweile, woran es hakt. Also es muss halt diese Pat das Patensystem geben. Es braucht die Details, die ausgearbeitet werden müssen. Und ähm, auch so ein Lieblingssatz von mir, der Teufel steckt nun mal wirklich im Detail. Und ähm, ich, ich, ich bin da, damit es nachhaltig passiert, hm. damit, damit ja. der Hack nicht nur drei Wochen funktioniert, sondern drei Jahre.
0: Ja, du, das ähm, passt total zu meinem Erleben oder auch zu, zu unserem Bild äh, von der Funktion von Beratung ne, und Begleitung, auch von externen. Hm. Ähm, es sind ja nicht immer dann die Kompetenzen, die fehlen oder es ist nicht das Wissen, hm. was nicht da ist, sondern Genau. Es werden aber plötzlich Commitments äh, erbracht, es wird, werden Räume kreiert, in denen plötzlich über Dinge gesprochen wird, über die man sonst nicht spricht, ne? es werden Leute zusammengebracht äh, zu Themen, das heißt, diesen ganzen Prozess äh, zu führen und diese, diesen Rahmen zu schaffen und den auch aufrechtzuerhalten und den auch zu gestalten, das ist eben was, was enorm den Unternehmen dabei hilft, es dann nämlich auch wirklich zu tun, ja. Bauchbeine Beine, Po, finde ich <lacht> super. Super Analogie. Ja, liebe Lydia, wir sind leider schon am Ende. Wie schön, dass wir das gemacht haben. Ähm, finde ich äh, total interessant. Danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Mhm. Vielen Dank, Christina. Ja, tschüss. Auf bald. Tschüss.